2: Muy buenas tardes a todo nuestro público Radio Escucha de Radio UNAM. Estamos iniciando el programa Prisma RU, entrando este fin de semana de mayo, 8 de mayo, y tendremos un fin de semana seguramente con, con mucha información, pero sobre todo no hay que... Dejar de recordarle a nuestro auditorio que nos están escuchando, estamos en la fase 3, seguimos en una fase importante en materia de contagios, es cuando más se dan los contagios y estaremos ya en nuestro pico justamente en estos, en estos días y pues bueno, el presidente López Obrador decía que que desde hoy hasta el 20 de mayo será la fase de mayor contagio de coronavirus o COVID-19 en la Ciudad de México, así que ha pedido a la población continuar con la disciplina y las medidas de salud. La pregunta es, las estamos verdaderamente siguiendo, pues quizás no al pie de la letra, pero sí evitar salir en la, me en la mayor medida posible. Lo estamos cumpliendo, quienes sí tenemos esa posibilidad, porque sabemos que hay hay un mundo afuera también que debe seguir o que eh, intenta seguir trabajando para llevar de comer a su casa. Esa es una realidad también que impera en nuestro país. Y aquí en la Ciudad de México, pues incluso de pronto, pues habla de algunas zonas que, que tienen tráfico. Y esto, pues sorprende bastante estando en la fase 3. Así que sigamos cuidándonos en la medida que, que sean nuestras posibilidades. Si no tienen a qué salir, de verdad... Quedarnos en casa será la opción, estamos en una fase importante. Bien, pues eh, yo soy Yanira Morán y en nombre de todos mis compañeros que hacen posible el programa de Prisma RU, les mandamos saludos, les agradecemos que nos sintonicen, gracias allá en cabina a mis compañeros Daniel Olivares, a Denis Licea, Arturo González. En la, en la continuidad, quien esté en la continuidad le mando muchos saludos y también a todos los compañeros que hacen posible que están desde casa trabajando y que en conjunto pues les presentamos este programa. El programa de hoy vamos a tener... En la entrevista ayer lo comentábamos un poco sobre estos casos de García Luna, que ya hay distintos expedientes, y ahora pues también surge este tema de rápido y furioso. ¿Sabía el expresidente Felipe Calderón sobre esta, eh, esta acción que se hizo con Estados Unidos? Bueno, pues ahora parece ser que hay una serie de declaraciones encontradas en todo esto. ¿Hasta dónde sabía y hasta dónde no? siendo presidente, vamos a platicar hoy con Anabel Hernández García, que es periodista de investigación, es escritora de varios libros, como el de Los Señores del Narco, El Traidor, el Diario Secreto del Hijo del Mayo, que por cierto ha tenido gran, gran éxito. El año pasado fue que salió este libro a la luz y bueno, pues revela muchas cosas a través de, de las cartas del Vicentillo, todo lo que revela en esas cartas y que Anabel bien pudo también eh, publicar y analizar toda la información y sacar también nombres y situaciones que enmarcan eh, en este libro. Bien, vamos a platicar con ella en un momento más y vamos a platicar también después con el doctor Eduardo Calixto, que es doctor en investigación biomédica biomédica básica por el Instituto de Fisiología Celular y académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. El amor y las relaciones en tiempos de pandemia. Vamos a hablar de las relaciones amorosas y la cuarentena por esta... COVID-19, cómo se está dando el amor, los ligues, las relaciones, eh, hay varias aplicaciones como sabemos que son para, sirven para conocer gente, cómo está funcionando ahora, cuál es eh, el viraje que se ha dado estando en esta cuarentena, vamos a platicar con él, él sabe todo de todos estos temas del amor y lo que produce en el cerebro, pero ahora pues plantearlo desde esta Óptica ahora en tiempos de coronavirus. Vamos a tener esto en nuestra primera hora. Ya en nuestra segunda hora vamos a, a platicar con el doctor Gustavo Medina Tanco, que es responsable del Laboratorio de Instrumentación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares. Y con él vamos a platicar sobre esta creación universitaria, una app para conocer propagación de COVID-19 en México. La tecnología pues está también ahí a disposición de los universitarios, esta innovación universitaria, vamos a platicar de esto y recuerden si tienen comentarios, preguntas, algo que señalarnos pues con muchísimo gusto los leemos, ahora nuestra vía de comunicación es a través de las redes sociales Prisma RU, nos encuentran en twi en Facebook y en Twitter, arroba Prisma RU. vamos a tener hoy que es viernes Refractario RU con Javier Contreras que nos va a hablar de los temas que han sido noticia a lo largo de la semana. Vamos a tener Melomanía RU con Dulce Wet y también una, eh, nuestra sección de cultura con Tamara Quirós, que en esta ocasión entrevista a María del Rosario Robles, directora de Todo lo Posible, un documental que forma parte de la gira Ambulante. Esto y más no se lo pierdan hoy aquí en Prisma RU y desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Y en este viernes 8 de mayo del año 2020, México se integrará un bloque internacional para buscar una vacuna contra la COVID-19. Participará la UNAM y otras instituciones de educación superior y empresas privadas. Advierte especialista que el desajuste económico que ha generado la contingencia por COVID-19 podría irse super recuperando hasta diciembre de este año. Señala experta que existe una cifra de feminicidios más alta que de muertos por COVID-19. En el micrositio Bienestar Emocional en tiempos de COVID-19, la UNAM brinda atención psicológica a los adolescentes. En materia internacional, de acuerdo con información del gobierno federal, el pico máximo de coronavirus en México se extendería hasta el 20 de mayo. El canciller Marcelo Ebrard indicó que México participa en el protocolo de la Organización Mundial de la Salud para probar el fármaco Remdesivir en pacientes con COVID-19. La Ciudad de México tendría tres veces más muertos por el nuevo coronavirus que las cifras reconocidas públicamente por el gobierno federal, según una investigación realizada por el diario The New York Times. El Gobierno de México enviará una nota diplomática y solicitará una disculpa al de Estados Unidos por la aplicación del operativo Rápido y Furioso relacionado con el tráfico de armas. El presidente de, Estado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que ya hay una oferta de compra para el avión presidencial, el cual realizó pruebas de funcionamiento esta semana. En abril, la producción de vehículos registró una caída de 98.8% respecto al mismo mes de 2019 y las exportaciones padecieron una contracción de 90.2%. En los dos casos son los peores resultados desde que se tiene registros en el Inegi. En materia internacional, Estados Unidos extendería las restricciones migratorias tras la pandemia. Según información difundida por el diario The Wall Street Journal, asesores de migración del presidente Donald Trump elaboran una próxima orden ejecutiva donde prohibirían la emisión de nuevas visas temporales para trabajar. La familia de los felinos, incluyendo los gatos y tigres, son susceptibles al nuevo coronavirus y los primeros pueden transmitirlo a otros de su misma especie, confirmó hoy el especialista de en zoonosis de la Organización Mundial de la Salud, Peter Van Embark.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: El Centro Cultural Universitario Tlatelolco te invita a disfrutar de una charla en línea de la edición especial del M68 que busca resaltar la importancia de los movimientos sociales para impulsar los derechos que hoy gozamos y para generar lazos de solidaridad en tiempos de crisis. Podrás conocer la historia detrás de las fotografías, videos, audios y documentos más trascendentales de las luchas sociales en México. Ingresa hoy en punto de las 18 horas a la transmisión en vivo en el sitio oficial del Centro Cultural Universitario Tlatelolco en www.tlatelolco.unam.mx y disfruta de la experiencia digital del Memorial M68 Movimientos Sociales. Te recomendamos disfrutar de un recorrido por el Museo Virtual de Aparatos Cinematográficos de la Filmoteca de la UNAM, donde podrás observar los primeros dispositivos o artefactos que se utilizaron para generar imágenes en movimiento y parte de su evolución hacia los aparatos cinematográficos actuales. Esta exposición la podrás disfrutar en formato tridimensional interactivo. Además, encontrarás información, fotografías, animaciones y videos de dichos aparatos de cine. Disfruta de este recorrido virtual y otros atractivos visuales como la sala de exposiciones de la Filmoteca de la UNAM. Ingresa a su sitio oficial en www.filmoteca.unam.mx. En este periodo de contingencia sanitaria, lo más importante es estar bien informado a través de fuentes confiables y oficiales. Por ello, te seguimos recomendando sintonizar el programa de televisión La UNAM Responde, donde expertos y especialistas hablan de lo más relevante y actualizado del coronavirus. Aquí encontrarás toda la información de la COVID-19 a nivel nacional e internacional así como las medidas que debes tomar para evitar un contagio. Sintoniza hoy y todos los días en punto de las 14.30 horas y en su repetición a las 18.30 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Recuerda, mantente informado y quédate en casa.
1: Campus R.U.
2: Bien, entramos a nuestro campus universitario en este día viernes 8 de mayo y vamos a cerrar esta semana informativamente con los últimos datos que han surgido de las últimas horas y también con esto que decía yo al inicio, que estamos en un pico, en el pico más alto de esta curva de contagios y que debemos eh, pues seguir las indicaciones que se siguen además de, que, que debemos, eh, que nos están diciendo, porque debemos de guardarnos en casa, pero también si se debe, Debe salir por alguna razón... Eh, por distintas razones que sabemos y que tenemos que salir, pues protegerse de la mejor manera, sobre todo guardando esa sana distancia. Así que, por favor, pues vamos a, a atender muy bien estas eh, indicaciones y con ello me voy con mi compañera Virginia Sánchez, que ya está en la línea telefónica y además, bueno, pues nos tiene esta información importante del canciller Marcelo Ebrard, que anunció esta mañana que México participa en un bloque internacional para buscar una vacuna contra la COVID-19 y que participará la UNAM y otras instituciones de educación superior, así como empresas privadas. Te saludo con mucho gusto, Vicky. Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal de ya? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Bueno, pues empezamos con las cifras a nivel internacional. 3.875.995 los casos confirmados desde el primer día en que se manifestó el primero y las defunciones están en 270.404 a nivel mundial en nuestro país ya son 29.616 los casos confirmados 2.961 mil las defunciones y los casos activos que fueron diagnosticados como positivos los últimos 14 días están en 7.802 los casos negativos hasta el momento registrados están en 68.783. Y bueno, el día de ayer, sobre la, en la conferencia nocturna sobre la ocupación y disponibilidad hospitalaria, el director general de epidemiología, José Luis Salomía, detalló que se cuenta actualmente con 13.688 camas disponibles para personas que presenten un cuadro respiratorio grave y son 6.754 las camas ocupadas. Es decir, que el porcentaje de ocupación es del 33%, la tercera parte de la ocupación nacional. Por su parte, Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud, destacó los medios con los que se mantienen los contactos con la población, que es la de la página de www.coronavirus.gov.mx, donde bueno ahí hay datos abiertos nominales, se ofrece información, eh, datos que ingresan al sistema de información los estados, y bueno, también señala ahí, se pueden ver algunos estados, eh, eh, algunas datos, alguna información que se tenga que rectificar, y bueno, ahí está abierto. También las asesorías chatbox con Susana Distancia en el cincuenta y cinco el contacto ciudadano en ochocientos cero cero y el de emergencias, novecientos, ahí cualquier duda que tengan, eh, síntomas de lugares eh, donde estén recibiendo pacientes, cómo se está desarrollando la pandemia en nuestro país, pues estos son los medios. Y hoy por la mañana, como tú bien has mencionado, durante la conferencia matutina del gobierno federal, se informó sobre la participación de México en la ONU para promover la elaboración de una vacuna contra el coronavirus, y pues el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, subrayó la trascendencia que ha tenido la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de garantizar el acceso universal a medicamentos, equipo y a la potencial o posible vacuna que en su momento se desarrolle para hacer frente al COVID-19, resolución que dijo en la Asamblea General para las Naciones Unidas, pues fue aprobada por 179 países, señaló la resolución con más respaldo en la historia de las Naciones Unidas. Escuchemos qué dijo sobre esta resolución y sobre qué se está planteando para iniciar esta investigación y desarrollo sobre esta vacuna. Escuchemos.
5: Derivado de todo esto que acabo de referir, la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud, el gobierno de Noruega y otras iniciativas mundiales, convocaron un esfuerzo global, mundial, para que las instituciones de investigación que cada país proponga puedan en conjunto trabajar la investigación de las posible o posibles vacunas. México participó en ello, nos estamos uniendo a esa iniciativa, estamos invitando a la Universidad Nacional Autónoma de México, estamos invitando al Instituto Nacional de Nutrición y a varias y varios investigadores que están en diversas instituciones, tanto el sector público como privado en el resto del país, por ejemplo, TechSalud, que tiene su sede en Monterrey, centros de investigación de universidades como la Universidad de Querétaro y algunas otras instituciones.
4: Esta invitación, señaló el Secretario de Relaciones Exteriores, es para participar especialmente en tres protocolos en curso de investigación que van a ingresar pronto a la denominada Fase 1, que es cuando inician las pruebas de diversas investigaciones en términos clínicos, ante lo cual destacó, pues México ya cuenta con diversas investigaciones en curso y se ha invitado a otros países latinoamericanos a integrar. Escuchemos.
5: El presidente de la República nos pidió que aceleráramos el paso para que no llegáramos tarde a estas iniciativas. Debo decir que también en México hay diversas investigaciones en curso. Tenemos que decir qué proponer, qué opinar y cómo participar. México hoy por hoy es de los 12 países del mundo con mayor participación en los protocolos de investigación sobre este virus. También hemos invitado a los países de América Latina y el Caribe, en la condición que México tiene hoy de presidente pro tempore. De la comunidad de Estados latinoamericanos y del Caribe. Entonces, estamos haciendo esa invitación a otros países de América Latina y del Caribe.
4: Bueno, pues ahí está, y bueno, sobresales, ¿no? Que en nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, pues ya sabemos, sí ha desarrollado mucha investigación y, bueno, pues eh, por algo se le ha invitado a integrarse a este proceso. De ella, este es mi reporte de este día.
2: Muy bien, Vicky, pues muchas gracias por este amplio reporte y toda la información que hay que saber para irnos bien informados este, este fin de semana. Muchas gracias, Vicky. Hasta luego, un abrazo. Un abrazo, muy buenas tardes. Y luego nos vamos con mi compañera Dulce García, advierten especialistas que el desajuste económico que ha generado la contingencia podría estabilizarse hasta diciembre de este año. Adelante, Dulce.
6: El Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social de la Facultad de Economía de la UNAM llevó a cabo la videoconferencia titulada ¿De dónde saldrá el dinero para la reconstrucción del país? En donde el doctor Oscar Ugarteche del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM señaló que, por ejemplo, hay una caída en las importaciones de China entre diciembre de 2019 y marzo del presente año.
7: Estados Unidos tiene esta tendencia, las importaciones han venido bajando y las exportaciones también han venido bajando. Claro, en el caso de Estados Unidos tenemos el impacto de la guerra comercial que es un impacto para Estados Unidos, para estas curvas, es un impacto significativo, no así para China. Para Japón, lo que tenemos en el lado de las exportaciones de Japón es un colapso en el mes de enero.
6: El académico advirtió que el precio del petróleo también tiene una tendencia descendente, pues cayó de 55 a 25.
7: Pero con un desplome negativo el 20 de abril, fecha de entrega de futuros, cuando no hubo capacidad de almacenamiento. Y los, que, los titulares del petróleo tuvieron que pagar para que se llevaran el petróleo para depositarlo, sea en un barco o en un eh, depósito en otra parte. Y eso explica la, el precio negativo.
6: Oscar Ugarteche advirtió por último que los analistas más optimistas han señalado que la economía podría regresar al nivel previo antes de la crisis hasta diciembre próximo. Este es el reporte. Muy buenas tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al
0: mundo.
2: Pues estamos escuchando esta canción de fondo a su lado, Grupo Rever, para dar paso a esta conversación que tendremos con el doctor Eduardo Calixto, que es doctor en investigación biomédica básica por el Instituto de Fisiología Celular y académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. Doctor, un gusto saludarle, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un saludo a todos. Gracias, doctor. Pues el amor en los tiempos de coronavirus... ¿Qué pasa o qué está pasando cuando dos personas que mantenían una, una relación antes de esta cuarentena y ahora pues eh, se vieron obligadas a separarse eh, y que esta situación pues se, man, se mantiene o se extenderá de manera indefinida para muchos? Ante este panorama se enfrentan muchas parejas, pero hay otras que están conviviendo mucho tiempo juntas o hay otras que continúan, por ejemplo... Eh, utilizando aplicaciones si quieren conocerse o han tenido citas o prefieren postergarlas. Vemos de todo un poco, doctor. Empecemos con esto de qué pasa con esas relaciones que estaban antes de la cuarentena y ahora, pues, por esta situación están separadas.
8: Para dar respuesta a todas las interrogantes, sí tengo que decir abiertamente que lo que voy a platicar uh -huh. no quiere decir que sea un determinismo, es decir, que siempre explique de la, ...de la misma magnitud para todos y mucho más en conducta humana, tenemos que entender que hay muchísimos ápices y, muy pu y, y, y algunos aspectos muy particulares... ...que pueden hacer que cambie el análisis de uno a otro, pero vamos a hablar de lo más general y específicamente cuando el cerebro se expresa, se, se, se presenta un problema prácticamente de la misma magnitud siempre... El cerebro empieza a disminuir su atención selectivamente. Es decir, la misma información repetida varias veces es capaz de desensibilizar al cerebro. Esto quiere decir abiertamente que si no existe alguna motivación, algún cambio o circunstancias que hagan que cambie, que se modifique la forma como vemos las cosas, el cerebro prácticamente atenúa procesos atentivos. Y esto no escapa de una relación interpersonal. Sin, si, lejos de, de, de donde estamos ahorita parados, todas las personas nos enamoramos y duramos en promedio de tres a cuatro años enamorados. Es en ese momento en donde los cambios neuroquímicos del cerebro le quitan los defectos a la persona. Somos capaces de aceptar cualquier tipo de relación y eventualmente nos vamos dando cuenta que no eran las personas perfectas que creíamos. Esto de nuevo pues, va a durar entre tres a cuatro años. Eventualmente, si nos toma ahora un problema después de los cuatro años, la magnitud para la solución de un problema de estas categorizaciones es muchísimo más complicado poderlo solventar. Y esto es lo que nos ha estado pasando ahora en esta, en esta convivencia. El hecho de que los enamoramientos se vinieron abajo, que ya vivimos una experiencia distinta, que muchas personas incluso, de acuerdo a la madurez intelectual, cerebral que tienen, han, digamos, convivido, de una manera, eh, en, en la distancia o en la frecuencia con la que se ha mantenido, hoy, antes de estar repite y repite prácticamente los mismos patrones, nos han hecho, por un lado, de, de sensibilizarnos prácticamente por la persona que tenemos al lado. Ya no tenemos esta, digamos, motivación que antes expresaba. Pero esto, todavía más, tengo, tenemos que ponerle un, un punto adicional, que hoy ante la incertidumbre social que tenemos, la incertidumbre de qué es lo que puede pasarnos, genera un estado neuroquímico de atención selectiva, de miedo y de que la incertidumbre en sí genera un estado neuroquímico en el cual somos más propensos a ser reactivos, a molestarnos, a enojarnos, incluso a protestar más de lo que antes pasaba. Y las personas que más nos liberan oxitocina, entiéndase la pareja, los padres o los hijos, son la consecuencia de mucho de este, digamos, cambio neuroquímico que estamos teniendo en este momento. Nos enojamos más con las personas que representan más, digamos, vínculo afectivo hacia nosotros. Nos afecta mucho la relación, incluso una palabra nos puede modificar cómo venimos llevando la relación o cómo definitivamente podemos romper la relación. Los estudios en China, que es lo más paradójico, de esto, que tienen una especie muy especial de, de contacto social y de relaciones entre parejas, indican claramente que se vinieron para arriba las separaciones, no tanto los divorcios, pero sí las separaciones y los rompimientos de parejas, e incluso los niveles de infidelidad se, se sobrellevaron más. Y aquí aparece un último punto para, para darle otra vez la palabra a usted. El, el punto es que cuando más estamos en esta situación, de monotonía, de, de, de sensibilización, aparece una, un, un fenómeno que las neurociencias le llaman eh, el efecto Coolidge, que indica claramente que nos empezamos a dar cuenta de que nos gustan otras personas que en otras circunstancias tal vez no nos gustarían o que nos parecen sumamente atractivos ciertos prototipos, de digamos, de personalidades. Y entonces nos sentimos sumamente atraídos por otras personas que no son nuestras parejas. Dado a este confinamiento o en este contexto a estar conviviendo con un solo tipo de persona, el cerebro le pone más atención a otras circunstancias, a otros, digamos, patrones que busca el cerebro paradójicamente enamorarse de otra, de otra situación. Esto de manera increíble lo que nos está pasando y es por eso, en parte, lo que explica por qué algunas personas, primero, disminuyeron su, sus afectos, segundo, su atención y tercero, cómo estos procesos ahora incluso han entrado a disciplinarse con otras personas que no tenían nada que ver en la relación de pareja
2: bien. Bueno, pues son vari, varios elementos, varios eh, conceptos que, que podíamos eh, tratar aquí. De entrada, pues sí hay un miedo, una incertidumbre por la situación ya como, como está y esto si lo pasamos a nuestras relaciones, pues también tiene una cierta injerencia. Estos datos que usted daba, por ejemplo, que en China va a haber más separaciones tras este confinamiento, pues bueno, yo creo que cada, cada país arrojará sus propias cifras, pero también está la tecnología de lado de estas formas de conocer personas nuevas, de enamorarse a través de, no precisamente de una aplicación, pero que sí sea el vínculo o el vehículo que nos lleve a conocer a alguna persona, y que ahora quizás... Eh, también han tenido que modificarse y, y tal vez una videollamada, eh, fotografías, el estar constantemente conectados de, de esta manera y no físicamente, pues ha pasado a ser parte de estas relaciones eh, cotidianas, doctor.
8: Sí, y, y también nos ha, llama poderosamente la atención, uh -huh. que por ejemplo, uno, uno puede pensar que puede empezar una relación desde el punto de vista de una interacción en redes sociales, la, la que usted guste y mande, y mm -hmm. la ponemos ahorita a consideración de incluso de, los, de las personas más jóvenes, se ha demostrado claramente que los niveles de estos neuroquímicos que incrementan el afianzamiento y la, digamos, la relación de enamoramiento duran mm -hmm. muchísimo menos que cuando hay una interacción de pareja. Mm -hmm. Esto es lo interesante: un, un noviazgo que empieza en Facebook en promedio va a durar entre siete 8 meses. Siempre es necesario para el cerebro la interacción, palabra a palabra, persona a persona, piel a piel. Uh -huh. Lo interesante es que, no obstante, esta nueva manera de interaccionar que, tiene, que está teniendo el cerebro humano, sí implica claramente que siempre va a favorecer este contacto físico. Pero un dato interesante con toda esta, esta digamos esta relación que nos está acompañando en estos tiempos, es que, por otro lado, también hay personas que afianzaron más su relación que esa sensación de miedo de perder también puede incrementar el factor de liberación de dopamina, de oxitocina y de vasopresina y que esto pudo haber hecho que muchas parejas también se hayan incrementado su interacción. Entonces estamos viendo extremos muy interesantes en donde hay parejas que definitivamente no van a soportar este confinamiento, en donde uh -huh. es más fácil y también estamos viendo el incremento de violencia intrafamiliar y por otro lado también estamos viendo la interacción dinámica de mayor incremento de convivencia con la familia que está generando incremento de apegos en ciertos tipos de familias nucleares.
2: Uh -huh. Bien, pues sí, esta es una situación que estamos afrontando, nos llenan esas relaciones a distancia, por ejemplo, existe siempre esa necesidad finalmente de concretar, de verse, de tocarse, como usted decía, porque hay elementos importantes como la intimidad, como el compromiso o la o la pasión que si bien puede generarse a distancia, pues no no es lo mismo y las relaciones eh, a través de alguna aplicación, a través de Facebook o a través de estas redes sociales, pues es diferente a una donde está uno directamente en contacto con la persona. ¿Podríamos estar hablando entonces de dos tipos de relaciones?
8: Pues sí, desde el punto de vista de la interacción, de la dinámica, cómo las redes neuronales se activan cuando vemos a una persona. Cuando nos enamoramos de alguien, se activan aproximadamente 29 áreas cerebrales. Uh -huh. Solamente el orgasmo le gana a esta interacción, que son 32. Entonces, conforme vamos avanzando la vida en la relación de interpersonal, esos 22 se caen prácticamente a 14 áreas. Sin embargo, si hay un... Si se ha construido un adecuado vínculo afectivo de relación entre la pareja, el proceso ahora reconocemos que esa relación ahora es de amor personal, de, de interacción dinámica, de reconocimiento en donde ha madurado demasiado, y entonces... Ahora se quiera la pareja tal y como es. Pues este factor de querer a una persona con todos sus defectos, por uh -huh. ejemplo, activa 14 áreas. Pues bien, el hecho fundamental es que cuando nosotros relacionamos, pues el hecho de estar con alguien que no conocemos, pero que en redes sociales le creemos y nos dice todo este proceso, no activa ni 15 áreas. Esto quiere decir claramente que las áreas cerebrales sí son distintas en la manera como interaccionamos, como definimos y cómo el cerebro busca enamorar. Por eso una relación a través de redes sociales está destinada a durar muy poco tiempo, incluso a romperse prácticamente por cualquier cosa, digamos cualquier elemento que pueda ser este, neutro, incluso ni, ni siquiera un detonante importante, que una relación interpersonal soporta con mayor fuerza. El mensaje aquí es que por primera vez, yo lo diría de una manera en la en la época moderna, se nos está al cerebro se le está so, se le está sometiendo a una dinámica de convivencia en la cual, pues ahora es muy importante empezar a tomar decisión de la manera más digamos amorosa posible. Vamos a estar con una persona y vamos a estar conviviendo con personas que están destinadas a estar así que vamos a estar junto a ella que de una o de otra manera hemos decidido pertenecernos y llevar a cabo esta interacción. Ya no va a ser un rompimiento, digámoslo si es el amor real, eh, vamos a aceptarnos un poco más. Pero si estábamos en la fase del enamoramiento, la crisis lo, lo, va prácticamente a condicionar rupturas de una manera muchísimo más rápida y en tiempos más
2: cortos. Híjole, bueno, pues ahí, acoplarse a todo esto que se está viviendo. Y bueno, pues en otro momento, doctor, porque ya se nos terminó el tiempo hoy, pero también hablar, por ejemplo, de esas relaciones de amistad, esa necesidad que tiene la gente pues, de seguir saliendo con sus amigos, de ir a platicar, de ir al cine, en fin, eso también es otra cosa que no tiene que ver exactamente con el amor o con estas relaciones que son más de más pasionales y más de contacto físico que las de la amistad. Pero por lo pronto, doctor, Doctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU.
8: Siempre un privilegio. Muchísimas gracias. Hasta
2: pronto. Hasta, hasta luego, doctor. Doctor Eduardo Calixto, doctor en investigación biomédica básica por el Instituto de Fisiología Celular y académico de la Facultad de Psicología de la UNAM.
0: PRISMA RU. Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
2: Bien, continuamos y ayer platicamos de la innovación universitaria que está ahí muy importante y vamos a seguir platicando de estas eh, cosas que surgen dentro de la UNAM estas acciones que conllevan ayudar en estos momentos de crisis sanitaria eh, tengo la línea al doctor Gustavo Medina Tanco que es responsable del laboratorio de instrumentación espacial del Instituto de Ciencias Nucleares a quien saludo con mucho gusto en este programa Prisma RU de Radio UNAM, doctor muy buenas tardes muy
9: buenas tardes, gracias.
2: Doctor Gustavo, pues me gustaría platicar con usted, que nos convide de sus conocimientos al, al público, eh, sobre esta app, esta aplicación para conocer propagación de COVID-19 en México. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es que trabajaron esta aplicación? Si ya podemos conocerla, cuénteme, por favor. Sí.
9: Mira, te explico un poquitito un poquito de contexto. Desde el Laboratorio uh -huh. de Instrumentación Espacial estamos haciendo dos iniciativas en paralelo. ¿sí? Una es la parte de ventiladores. ¿sí? Hemos diseñado un ventilador completo para COVID-19, para esta situación emergencial, en prácticamente tres semanas y media. Y esperamos, si tenemos una autorización de la COFEPRIS, pasar a producción y poder donar, junto con empresas que nos apoyan, al menos una centena de ellos. Y eso es una contribución que vemos ahora para la crisis, para la emergencia, esta inminente que tenemos de, de cruzar ese máximo. Esta otra aplicación es otra iniciativa cuyo objetivo es de más largo plazo, si quiero. ¿sí? Es un poco el, el ponerse ante el problema de que eh, pues después que pasemos el pico, vamos a tener que eh, re reanudar todas las que son nuestras actividades socioeconómicas. ¿sí? Para eso, eh, pues, uh, hay un camino que podría llamar de ideal, y que sería que tuviéramos testes de COVID-19 para una fracción muy, muy, muy grande de la población y hacerlo prácticamente a cada pocos días, a cada persona, para ver cómo está evolucionando, para ver dónde está la, la, el virus, ¿no?, y la enfermedad y cómo se mueve lo que sabemos que es prácticamente imposible. ¿sí? Entonces, la otra forma es hacerlo con datos. ¿sí? Y es así como en un caso nos apoyan las empresas, acá es donde la sociedad nos tiene que apoyar y participar. Entonces, ¿qué es lo que hace esta aplicación? Esta aplicación, basada en un estudio muy grande que se hizo en Inglaterra, de más de 1.600.000 personas hace poquito, a raíz de la infección allá, eh, Toma todo, todo lo que sería la, la sintomatología de las personas, que las personas vuelcan voluntariamente en la aplicación, ¿sí? o sea, tenés un menú dentro de la aplicación donde vos podés decir, eh, responder a una serie de preguntas, si te duele la cabeza, si tenés tos seca, si eh, has perdido el olfato, el gusto, una serie de cosas, ¿sí? y con base a eso se puede calcular ¿sí? La, el riesgo, la probabilidad si quieres, de que ya estés infectado con COVID-19. ¿Sí? Y entonces nosotros lo que hacemos es darte a conocer una, una evaluación de ese riesgo solamente en, en tres valores, ¿no? De bajo, medio y alto. ¿sí? Eh, aparte de eso, también utilizo un montón de preexistencias ¿sí? si tienes diabetes, exceso de peso, edad, eh, eh, género, etcétera, etcétera, que son factores que también se combinan para darte lo que le llamamos ahí en la aplicación de sensibilidad, que básicamente lo que quiere decir es que si es que te enfermaras, qué tan grave puede ser el desarrollo de uh -huh. la enfermedad para vos. Por supuesto que hay que aclarar, si te enfermas de COVID-19, pues, pues siempre puede ser grave para todo el mundo, si es una enfermedad compleja, pero estadísticamente hay gente a la que sabemos que eh, la probabilidad de que le haga muchísimo más mal y sea una cosa mucho más seria es más grave. Con esas dos informaciones también eh, se puede obtener, se las puede volcar en un mapa, un mapa de la ciudad, un mapa del país, ¿sí? Do, con lo cual se puede saber qué es lo que está pasando en tiempo real prácticamente con el virus sobre el territorio nacional, ¿sí?, y eh, los usuarios se pueden hacer uso de eso, ¿no? En el sentido también de decir, a ver, eh, yo voy a ir a ese lugar del, de la ciudad hoy o no, ¿no? Si, si ves que hay un riesgo muy, muy grande de estar contagiado, etcétera, o sea, Te permite tener todo eso. Y también, obviamente, a las autoridades eventualmente les va a permitir localizar zonas en las cuales se precisa invertir más infraestructura, más recursos, y también tomar decisiones estratégicas del tipo de decir qué partes comenzar a abrir o qué actividades comenzar a abrir en diferentes lugares. ¿sí? Y también tiene otra ventaja más, que es el hecho de que esos datos pueden servir para investigación. Y uno puede llegar a tener una muchísima mejor correlación ahora sí entre sintomatología eh, y la enfermedad realmente o las preexistencias. ¿sí? Y eso obviamente es un factor muy importante porque esta enfermedad no se va a ir después del pico. ¿sí? Es una enfermedad uh -huh. que puede estar bastante tiempo con nosotros, muy probablemente, solamente hasta que se haga una vacuna, si es que se consigue hacer una vacuna efectiva en algún momento contra este virus. Y entonces todo eso es el objetivo de esta aplicación. Y la aplicación ya está en el aire, ¿sí? eh, no es que vaya a salir, ya la tenemos desde hace algunas semanas ¿sí? en el aire y tenemos gente registrada que la está usando todos los días.
10: Uh -huh.
9: Y la idea es que más gente la use y que efectivamente la usen con frecuencia y sí, la que la use todos los días, que actualice sus síntomas. Yo creo que esos datos, que, los, que el usuario los da en forma totalmente anónima, nadie sabe quién es, ni nosotros, ni nadie, ¿sí? son muy útiles. Yo creo que es la forma en que como ciudadanos tenemos cómo contribuir, cómo ayudar, ¿eh? es dando esa información, que la damos anónima, ¿sí? pero es una gran, gran contribución. Esos datos tienen un valor muy alto y nos pueden ayudar muchísimo como país. Para resolver un problema muy serio que es cómo comenzar a tener una actividad lo más normal posible, si bien el normal va a tener otra definición, probablemente después eh, al pasar el, el, el pico de este aislamiento social.
2: Pues una gran aportación, doctor, en todo esto porque... Eh, en tiempo real pues se nos dará este mapa de zonas de riesgo de contagio eh, y lo que puede ayudar también a mitigar los efectos de la pandemia, ya ahora por ejemplo se han identificado algunos lugares que son mayormente sitios de contagio y el poder eh, tener estos datos en tiempo real yo creo que hace mucho más útil esta propia aplicación para restringir la, la propagación o por lo menos intentarlo la propagación de este, de este virus ahora esta aplicación eh, me gustaría que, ya nos decía, eh, funciona a partir de un breve cuestionario, se resguarda la, los datos de las personas y es un cuestionario sobre síntomas, factores de riesgo de los usuarios… ¿Cómo se trabaja con toda esta información? Hay una aplicación que seguramente usted también ya conoce que puso a disposición el, el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud. Eh, digamos que esta, esta app también en algún momento puede, eh, podrían ser útil de manera juntas o hay que verlo por separado. ¿Y cómo la podemos bajar desde nuestro celular? ¿Cómo se llama?
9: Ok, bueno, mira, lo primero es que... Eh, Ciertamente, como todas las contribuciones que hace la UNAM, y la UNAM uh -huh. está haciendo muchísimas, como seguro, ha tenido la oportunidad de destacar en su propio programa a lo largo de estos últimos días, ¿sí? uh -huh. eh, está abierta a toda la sociedad y, por supuesto, está abierta a todas las instituciones de gobierno para que sea utilizada, ¿sí? Ese es el objetivo. ¿sí? Entonces, sí, está abierta es solamente contactarnos y, obviamente, que se pueden integrar datos en base de datos mayores, ¿sí? Eh, de esta la gran ventaja también desde el punto de vista de la investigación es que nosotros sabemos qué es lo que tiene adentro sí cómo se estiman esas probabilidades, cómo se combinan esas cosas y qué tipo de herramientas de inteligencia artificial se pueden utilizar y se utilizan eventualmente para todas estas cosas, por lo tanto eh, podemos construir sobre esa base modelos muy sólidos ¿sí? eh, pasando a lo que era la segunda pregunta tuya sí eh, mm -hmm. la aplicación como, como todas estas cosas que se están haciendo corriendo contra el tiempo, ¿sí? la hemos decidido hacer en dos etapas. Una primera etapa es en la que nos encontramos ahora en que es una web app, ¿sí? es decir, es si quieres un sitio de Internet que abres en el navegador de tu teléfono. Eso funciona en Android, funciona en, en iOS, de iPhone, uh -huh. inclusive puedes hasta crear un link en tu desktop estamos en este y eso ya está en el aire lo puedes usar ya y ya hay personas que lo están usando y invito a los a tus oyentes a entrar uh -huh. y ver y van a ver el mapa van a ver zonas de riesgo van a ver zonas rojas etcétera en la ciudad cómo está entonces puedo hacer ya y estamos haciendo en paralelo porque lleva tiempo la aplicación en Android eh, que vamos a, a, a subir al, al Apple Store es eso que lleva tiempo de subirle a los stores también más que nada ¿sí?
2: todavía y no está entonces en, lo, en el App Store eh, o en en el en, el, en, el App, en el
9: Google App todavía no pero va a estar en los Ajá. próximos pocos días ¿sí? eh, ahí es donde es más fácil subirla al, al App Store ¿sí? al igual tiene, al, que en Play Store al, al, apenas al, va a al, subirse Claro, y al, y al de Apple, ese va a llevar un poquito más, porque con Apple es más difícil todavía pues poner las aplicaciones en el aire, sí, por las mismas normatividades de ellos. Uh -huh. Pero digamos, ya la aplicación está en uso, y simplemente, a medida que esté disponible la, la aplicación propiamente dicho en cada store, pues va a aparecer un ícone dentro de la propia web app que tengan hoy en su teléfono, y podrán clicarlo y se instalará automáticamente la app. ¿sí? Uh -huh. Pero por, no porque no esté... Eh, no se la puede usar y de hecho se la ve perfecto en el, en el navegador de, del celular, ¿sí? en cualquiera de los dos sistemas, iOS o Android.
2: ¿sí? Uh -huh. Muy bien. Entonces, ahorita en breve tiempo se podrá eh, bajar de estas Play Store y, y App Store. Por lo pronto, ¿hay que registrarse? ¿Hay que registrarse lo, en sí. una página? Mira,
9: por lo pronto lo único que tienes que hacer es abre tu navegador en el celular ¿Sí? Lo podrías hacer, obviamente, también en, en, en cualquier computadora, pero en el celular es lo que más nos interesa, porque nos interesan las, las posiciones geográficas. Lo abres en tu celular, en cualquier navegador del celular, y le pones la dirección de la aplicación, que es muy simple, es covid19.sol21ct.com. ¿Sí? Ese sol21ct es... Eh, pues Es una empresa que muy amablemente está corriendo con todos los costos de poner esto en el aire, de los servidores y todo, que es una cosa muy cara ¿no? para, para mucha gente, que es lo que queremos hacer, queremos que tener por lo menos un millón de usuarios, ¿sí? eh, para que tengamos datos realmente de gran valor estadístico, con los cuales no solo contribuyamos a México, sino al resto del mundo también.
2: Ok, muy bien, pues yo le agradezco mucho doctor que nos platique de este tema, que nos invite también a ser parte de esta aplicación que por supuesto tendremos oportunidad de bajar y ser parte de esos números también que son importantes en todo esto, los números, todo el tiempo estamos hablando de estos conteos, de estas pruebas y toda la información eh, que se pueda también recabar a través de estas apps será muy importante para saber cómo se comporta el los contagios en una u otra zona de, del país. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
9: Gracias a ustedes. Hasta luego.
2: Muy bien, pues fue el doctor Gustavo Medina Tanco, responsable del Laboratorio de Instrumentación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
11: El Refractario, el refractario
2: RU, RU. R.U. Bien, pues ya estamos en Refractario R.U. con el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la FESA Catlán y la Facultad de Derecho de la UNAM. Javier, como siempre, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? De Janera, muy buena tarde para ti y para todo el amable editorio de Prisma R.U. Pues, caray, hay que... Recordar para esta semana, me gustaría empezar eh, esta tarde con un evento que ya hemos abordado en este espacio en diferentes etapas y ocasiones, pero que vale la pena recordar porque se trata de una de las grandes deudas en materia de derechos humanos del Estado mexicano. Y me refiero al caso Ayotzinapa. Uh -huh. ¿Qué ocurrió? El día de ayer ocurrió una gran novedad. El gobierno de México alcanzó un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la reinstalación, para el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI. No sé si recordarán, amables radioescuchas, pero hace ya varios años, por allá del año 2014, que ocurrió pues la desafortunada desaparición eh, forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Yochinapa, Itzidro Burgos, eh, existe una colaboración fugaz entre el Estado mexicano y esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos vía la instalación de SGA, es decir, un grupo independiente de expertos de diversas disciplinas, tanto en las ciencias sociales como en la técnica, para poder ecoayuvar en los esfuerzos del Estado para esclarecer este el tema de la desaparición en Ayotzinapa y conocer la verdad acerca de este caso allá en el año de 2016 pues comenzó a descubrir muchas cosas, este grupo interdisciplinario cosas que incomodaron severamente al gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto quien optó por dar por concluida la colaboración entre la Comisión Interamericana y el Gobierno de México expulsando así a los integrantes de este grupo interdisciplinario de expertos independientes uno de los pasos más oscuros y lamentables en la administración anterior cuando menos senté de derechos humanos. Pues teniendo en consideración eso, y con base en el plan de, de acción presentado en 2018 por el gobierno eh, de México, eh, ayer se alcanzó este acuerdo que consiguió la Secretaría de Relaciones Exteriores para que este GIE, para que los integrantes de este grupo interdisciplinario de expertos independientes, se reincorporaran a brindar atención técnica especializada para poder alcanzar la verdad y la justicia en el caso de los 43 desaparecidos de Yotzinapa. La noticia la hizo saber el subsecretario para Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas, y fue difundida eventualmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores vía su director general de Derechos Humanos. Christopher Ballinas. Esta es una gran importancia para la consolidación de los derechos humanos y su protección en México, y recordar que, a pesar de cosas que se estén haciendo criticables en este gobierno, cuando menos por la parte de derechos humanos, me parece un gran compromiso el contraído por la actual administración.
2: Bien, pues eh, lo cierto es que el tiempo sigue pasando en todo esto, eh, no hay aún esas respuestas contundentes que buscan los padres, los familiares y la sociedad en su conjunto, pero quizás esto, como bien dices, es importante y nos puede ir acercando a saber qué pasó con los estudiantes. Por otra parte, Javier, me gustaría que comentaras pues las declaraciones de la ex embajadora de Estados Unidos, el gobierno de Calderón, ahora es la gran pregunta, ¿fue cómplice o no del crimen organizado? ¿Sabía o no que estaba siendo investigado o que habría sospechas en torno a Genaro García Luna? Es una pregunta que nos seguimos haciendo. Él dice que no, e incluso ahora que sale el tema de Rápido y Furioso, también dice que pues no tenía conocimiento de todo esto. ¿Qué pensar de, de, esa, de aquella situación tan difícil del crimen organizado en tiempos de Felipe Calderón?
12: Efectivamente, De Yanira, me parece eh, que hay que contextualizar también a nuestro auditorio. Vale la pena que se lea la nota eh, emitida en el semanario proceso, así uh -huh. como la entrevista que le acompaña Existen ahí los links, los pueden encontrar en las diferentes este, direcciones de Twitter de este semanario, para que se pueda escuchar la entrevista completa a la ex embajadora de Estados Unidos, Roberta Jacobson. ¿no? ¿Qué uh -huh. es lo importante de todo esto? Pues tendríamos que preguntarnos, es que entonces el gobierno de Felipe Calderón no sabe absolutamente de nada. Aquellos que se vendían como los especialistas en seguridad pública, los que iban a acabar con el crimen organizado en México y con aquellos lemas eh, eh, grandilocuentes como el para que la droga no llegue a tus hijos, con esta voz en off que aterrorizaba a las y los mexicanos, pues nos comenzamos a dar cuenta, cosa que en realidad ya se intuía desde hace mucho tiempo atrás, pues que parece una especie de complicidad entre estos personajes de mucho tiempo, no se trata de un secretario de Estado, en el caso de García Luna, que estuviera medio año en el despacho, que estuviera cuatro años, que fuera un movimiento de cambio o de recambio para poder dotar de legitimidad a un gobierno. No, no, no. Es una persona que ocupó el despacho seis años. Es imposible. ...que el gobierno de la República en ese entonces no tuviera ni la más mínima idea... ...de las actividades delictuosas del exsecretario de Seguridad Pública... ...del poderoso exsecretario de Seguridad Pública... ...y recordemos, valdría la pena para nuestro amable editorio... ...que su historia se remonta mucho a tiempo atrás... ...vale la pena la recomendación literaria de la novela criminal de Jorge Volpi... nuestro coordinador de difusión cultural en la Universidad Nacional... ...entonces pues, tengamos presente esto... Ese gobierno o era un gobierno inepto o era un gobierno cómplice. No se puede decir de otra manera, cuando menos no hablando desde la seriedad del conocimiento y o del desconocimiento del ejercicio público. Y recuperaría en todo caso palabras de Jorge Castañeda Guzmán, quien también en su momento fue secretario de Estado. Ese señor en algún momento le dijo a otro periodista en un programa en vivo, dice eh, lo siguiente, a ver... Yo fui secretario de Estado y no se te pueden perder 36 mil millones de pesos abajo de la mesa, haciendo referencia a un exsecretario de Estado en el tiempo del gobierno de Enrique Peña Nieto con los famosos desvíos. Entonces, pues, si entre secretarios y exsecretarios de Estado pueden conocer o intuir acerca de sus presuntas responsabilidades, me parece inconcebible e irresponsable que gente que apoye todavía el exgobierno de Felipe Calderón pueda sostener que el señor expresidente no sabía nada. Insisto, uh -huh. querido Radio Escucha, querida Radio Escucha, o se trataba de un gobierno inepto o se trataba de un gobierno cómplice.
2: Claro, ahí queda la pregunta o la afirmación. En todo caso, nos queda solamente minuto y medio, Javier. Me gustaría que nos comentaras rápidamente pues estas declaraciones del presidente sobre la violencia de género en el hogar, eh, que no, no se han disparado, digamos, los índices de violencia en esta cuarentena, cuando también se tienen datos contrastantes por parte de distintas organizaciones a las que mujeres han acudido.
12: Efectivamente, Deyanair, esto me parece no solamente alarmante, sino lamentable. Creo que sería importante que el equipo cercano al presidente y en particular este quien ostenta la cartera de gobernación le haga llegar esa información al mismo ciudadano presidente, y me refiero al aumento en las llamadas por violencia de género tanto en Ciudad de México, que registraron un aumento hasta del 88%, y tener presente que en México el número 911 lleva un aproximado de 155 llamadas cada hora, y uh -huh. entre ellas habla hasta del 22% por temas de violencia de género. Hay que evitar la romantización de la familia tradicional mexicana, porque eso habla también acerca del macho mexicano y de los abusos que se han cometido en términos de violencia doméstica. Confío en que las declaraciones no hayan sido de mala fe, no obstante, es muy importante tener en cuenta que este no es un problema más es un problema real, es un problema muy importante y que el gobierno de México desde las mujeres desde la Secretaría de Gobernación y desde diferentes instituciones del Estado mexicano deben atender esta problemática de género y ofrecer atención y justicia inmediata a las personas que deben convivir con sus agresores por este contexto de pandemia, situación nada deseable pero que por las circunstancias está ocurriendo ojalá reviren, ojalá exista la atención adecuada porque estoy seguro de que está ahí, pero valdría la pena que antes de volver a emitir declaraciones de este tipo, existiera la suficiente documentación para que el ciudadano presidente no solamente recupere la sensibilidad política que le caracteriza, sino que efectivamente pueda hablar por todas y todos los mexicanos, más aquellos que sufren violencia.
2: Muy bien. Bueno, pues Javier, un gusto como siempre platicar, conversar contigo en este espacio para reflexionar los temas que son noticia a lo largo de la semana. Muchas gracias y nos escuchamos el siguiente viernes.
12: Muchas gracias a ti, Deña Neira. Cuídense mucho, amable auditorio, y que tengan un excelente fin de
2: semana. Igual para ti, Javier. Hasta luego. Bien, pues vamos a hacer un corte en este momento. Regresamos con más información a nuestra segunda hora de Prisma RU. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
12: Hemos llorado, hemos celebrado y hemos hecho silencio y cerrado el puño cuando ha hecho falta. En México no nos dejamos. Los mexicanos somos invencibles. Hoy hagamos una pausa a lo que nos identifica y nos hace sentir orgullosos. Tenemos que cuidarnos todos para que todo vuelva a ser como antes. Que no nos falte nadie. PRI, el Partido de México.
7: La profecía dicta que cada primera hora resistente del último día radial Una horda virulenta se desata desde el sur Cuando el momento llegue, tendrá solo dos opciones Ensordecer o gritar metal. El núcleo más duro de la radio Viernes 20 horas por resistencia modulada, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
4: La palabra es la ruta y la guía es el compás. Ningún poema está completo sin una buena plática. Escucha los ejemplos más relevantes de la poesía a través de la voz de sus autores en Al compás de la letra Un espacio para la creación literaria con María Ángeles comesaya Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM Hay libros no impresos que viven en boca de sus autores Radio UNAM
3: La Filmoteca de la UNAM abre la convocatoria del proyecto Diario de la Pandemia, que busca reunir piezas audiovisuales alrededor de la emergencia sanitaria de la COVID-19. El objetivo es fomentar la reflexión en imágenes sobre la restricción social y el libre tránsito. ...así como el impacto económico en los gobiernos, los capitales y las empresas a raíz de la crisis sanitaria que actualmente vivimos. Esta convocatoria se encuentra abierta de manera permanente y podrán participar la comunidad universitaria y el público en general. La realización de los videos podrá ser individual o colectiva con propuestas de documental, animación o ficción en formatos no profesionales que cuente y documente tu experiencia durante el aislamiento. Diariamente se publican tres trabajos seleccionados en el canal de YouTube Diario de la Pandemia de la Filmoteca de la UNAM. Consulta la convocatoria completa en www.filmoteca.unam.mx-convocatoria-diario-de-la-pandemia. diagonal Quedan pocos días para inscribirte al taller en línea, los dispositivos móviles como herramientas de narrativa visual, organizado por la Filmoteca de la UNAM e impartido por el fotógrafo mexicano Samuel García Palacios. Este taller se llevará a cabo en línea los días martes y jueves a las 19 horas. Para mayores informes e inscripciones, consulta el sitio oficial www.filmoteca.unam.mx el sitio web UNAM en línea te invita a recorrer los distintos museos de nuestra máxima casa de estudios, donde podrás conocer los espacios, salas y exposiciones de diversos recintos como el Museo Universitario Arte Contemporáneo, la Casa Universitaria del Libro, el Centro Cultural Universitario, el Antiguo Colegio de San Ildefonso, entre otros. Ingresa al sitio www.unamenlinea.unam.mx Conoce nuestros museos en línea y recuerda, quédate en casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
8: Rogelio Flores Morales, soy doctor en psicología
9: por la Facultad de Psicología de la UNAM. Eh, pero mi formación es multidisciplinaria porque también eh, incursioné en el ámbito de la antropología social, particularmente en la antropología médica. Y bueno, paralelamente también he hecho ciertos trabajos de investigación de deporte periodístico. Entonces mi formación es multidisciplinaria, pero me concentro particularmente en la psicología.
12: ¿Qué nos puede dejar la pandemia? La
9: pandemia de Covid-19 está generando muchas respuestas de tipo emocional, muchísimas, muchísimas, eh, tanto positivas como negativas, ¿no? El, la parte importante, creo yo, es saber manejar y controlar las emociones. Si nosotros logramos regular las emociones negativas, creo que esta experiencia de COVID-19 la podemos ayudar para el autoconocimiento de nosotros mismos. Y al mismo tiempo, si logramos fortalecer las emociones de corte positivo, como la esperanza, como el amor, como la fraternidad, la solidaridad y la empatía, yo creo que seremos una sociedad todavía mejor de la que eh, somos no porque somos una sociedad fuerte eh, somos una sociedad resiliente que se ha enfrentado a, a, a otras eh, otras circunstancias sanitarias a problemas eh, de desastres naturales sociales pobreza y, y ahí estamos ahí estamos somos una sociedad resiliente entonces eh, me gustaría que no nos quedamos con la idea de que las emociones negativas son patológicas no son respuestas naturales algo que, que es extraordinario, es decir, que no es de todos los días como una pandemia, eh, pero sí hay que tener mucho cuidado de que estas emociones negativas como la angustia, el miedo, no se extiendan con el tiempo porque ahí sí se pueden transformar en un trastorno de tipo de ansiedad, un trastorno de estado de ánimo, depresivo, eh, inclusive traumático, somatomorfo, qué sé yo, pero entonces sí me gustaría que nos quedamos con la idea de que estas respuestas son naturales, no hay que patologizar. Si se siente eh, usted mal, si se siente ansioso, angustiado y con miedo, eh, son respuestas naturales. El problema es cuando esto se extiende. Ahí sí tendríamos que eh, solicitar la ayuda de un profesional. Pero bueno, eh, el mensaje es, creo yo, de esperanza frente a esto que está pasando.
2: Bien, pues muchas gracias gracias a Denis Licea con estas eh, cápsulas que nos ha traído durante estas semanas para hablar de ese miedo, de la resiliencia, de conceptos que bien vale la pena traer en estos tiempos de, de pandemia. Y ahora pues paso a saludar a las personas que están aquí atentas, presentes a través de nuestras redes sociales, lo cual se agradece, lo cual nos da muchísimo gusto. Mayra Elizondo dice eh, con respecto a lo que estaba, estaba platicando Javier Contreras sobre las declaraciones de la ex embajadora de Estados Unidos y nos dice Mayra con base en lo que menciona el profesor Javier Contreras si el gobierno de Felipe Calderón fue un gobierno inepto malo si fue cómplice también malo si es una combinación de ambos que es lo más probable es peor aún muchas gracias por el comentario Mayra y también Juan Jaso López que dice totalmente de acuerdo gracias también a Esteban Rodríguez a José Luis León a Juan Jaso que manda muchos saludos en este viernes, igual para ti José Luis Sánchez nos dice saludos y buen fin de semana, si sí llegamos a esta pandemia y noticieros antes respetables se han convertido en nido de gallinazos, seguro que han escondido y desapa desaparecido los muertos de manera eficiente y se ha hecho cómplices todo el sector de salud y doctor Gatel gracias por tu comentario Esteban Rodríguez también, muchas gracias, nos manda muchos saludos, M Armando Cruz, que nos dice, buen día, acerca del número de fallecidos por coronavirus en la Ciudad de México, tal vez sería útil consultar los datos de la Universidad John Hopkins y contrastarlos con los publicados en el, en el New York Times. Efectivamente, Armando, aquí seguiremos hablando también de estos temas y, y contrastar sobre todo cifras, cómo entender estas cifras, cómo entender también el modelo Centinela, del cual ya en su momento platicamos y fuertes estas declaraciones que hace hoy el New York Times y que pues, se refiere a que hay cifras ocultas y que México desatiende ola de muertes en la capital. Bueno, eh, eh, estaremos hablando de este tema y la siguiente semana también aquí con un doctor estaremos platicando de todo ello. Muchas gracias por, por tu comentario. Y también Jordi M. le mandamos saludos, Ricardo Vázquez, Chris Morris, Mario Navarrete Real también que ya nos está escuchando y agradece la atención de todo este trabajo y aquí con algunas eh, fotografías, dice compañeros, ahí va el perrito que acompaña en Hospital 20 de Noviembre del ISTE al personal, muchísimas gracias, gracias también a mis derechos, eh, aquí atenta, eh, muchas gracias, eh, también a la cadera de Eva, muchas gracias. CDMX eh, es en el Servicio Nacional de Empleo también. Hay que seguir hablando de ese tema también. Paloma G. Guzmán, muchas gracias. Mario Navarrete, eh, ¿quién más está por aquí? Pablo Torices, muchas gracias. Ángel Cruz, también. Y a todas las personas que se vayan sumando aquí a todos, todos, todos los leemos. Muchísimas gracias. Bien, pues vamos a continuar. Con la información de esta segunda hora, alertan académicos que existe una cifra de feminicidios más alta que de muertos por COVID-19. Cindy Pérez nos tiene la información. Adelante. ¿Qué tal, Yanira? Es
13: un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. En el marco del ciclo de conferencias interactivas organizadas por el Instituto de Ciencias Penales, se llevó a cabo la plática feminicidio en tiempos del COVID-19, en donde Blanca Ivón Olvera Lezama, docente de la UNAM en violencia de género y teoría del delito, indicó que pese a la pandemia y al confinamiento, la violencia contra las mujeres no cesó, por el contrario, aumentó de forma alarmante. De acuerdo con cifras del secretario de ejecutivo, se han registrado un total de 166 presuntos feminicidios a nivel nacional entre enero y febrero. La entidad con más feminicidios es el Estado de México con 21. Posteriormente está Puebla con 17. En tercer lugar está Veracruz con 17 casos también.
11: Llamadas de violencia 1911. Enero a marzo de 2020 fueron 170.240. Aumento inmesurable en las llamadas de, de, de violencia de, de género. Y de las lesiones dolosas también ha ido eh, creciendo y de enero a marzo de 2020 van 15.000. Anteriormente las estadísticas solamente eran por homicidio, pero no por el hecho de, de ser mujeres.
13: La penalista remarcó que es necesario abordar la violencia contra las mujeres con perspectiva de género.
11: Y para ello, ¿qué es lo que requieren? Pues capacitación. Luego viene el juzgar con perspectiva de género y vemos casos como el de abril. Promulgamos es que se siga estudiando, que se siga avanzando y que las cifras de feminicidio sean más grandes que por COVID, que son 2.700 que tres mujeres eh, aparecieron degolladas en Zacatecas. La violencia está generando más violencia.
13: Cabe recordar que esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que en el caso de la violencia en general y contra las mujeres no han advertido un incremento, a lo que varias organizaciones
2: replicaron estos hechos. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y en el micrositio Bienestar Emocional en Tiempos de COVID-19, la UNAM brinda atención psicológica a los adolescentes. La información con mi compañera Cristina Godínez.
14: Hola, ¿qué tal, Leyanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma r La Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de GIRE estableció este micrositio donde los jóvenes pueden hablar con psicólogos y psicopedagogos de lo que viven y sus emociones ante la actual emergencia sanitaria. Y es que los adolescentes constituyen uno de los grupos poblacionales más afectados emocionalmente por el aislamiento social y pueden presentar síntomas de ansiedad. Escuchemos a Marta Áramo, asesora de la de GIRE.
11: Estamos trabajando redes de contención y de acompañamiento emocional para poder hablar de lo que nos está pasando para poder acompañarnos, reunirnos y hablar a mí qué me está pasando, yo cómo lo estoy viviendo, eh, yo qué recomiendo, yo en dónde me atoro, eh, a mí qué me ha funcionado. Y este acompañamiento nos hace sentir, primero, que lo que nos pasa en nuestro sufrimiento, en nuestra soledad y en nuestra angustia no es único, sino que también lo vive el otro. Y que resuena con empatía y que entiende muchas veces lo que a mí me pasa. Y esa parte ayuda muchísimo. Las redes de contención social que los podemos armar y que los estamos armando nosotros desde las mismas escuelas del sistema incorporado. En el micrositio Bienestar
14: Emocional en tiempos de COVID-19 se ofrecen recomendaciones, estrategias y acciones diferenciadas con el fin de contribuir a los procesos de contención, inclusión y manejo emocional de la comunidad universitaria ante la pandemia. Además tiene una red de contención social en la que participan 150 escuelas del sistema incorporado. Cuenta con conferencias y talleres en línea para brindar acompañamiento y manejo emocional y está enlazada con terapeutas profesionales. De Yanira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias. Gracias Cristina Godínez. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
15: Internacional RU. El gobierno de China informó que está abierto a una investigación independiente para determinar los orígenes de la pandemia de coronavirus, explicó a su embajador en Berlín, Huken, a la prestigiosa revista alemana Der Spiegel en medio de acusaciones de Estados Unidos y de Australia sobre cómo se gestionó el brote en Wuhan. Australia anunció este viernes que permitirá la reapertura de pequeñas cafeterías y restaurantes en la primera de las tres etapas establecidas en el Plan para la Reanudación Económica Paralizada por la Pandemia de COVID-19. Autoridades sanitarias de Corea del Sur investigan un nuevo brote de coronavirus en algunos clubes nocturnos de Seúl, donde han confirmado por lo menos 15 casos de contagio, en un momento en el que el país asiático acababa de activar una nueva fase de distanciamiento más laxa ante la caída de contagios. Sudáfrica ordenó la libertad condicional de unos 19.000 prisioneros este viernes, lo que representa el 12% de su población carcelaria para luchar contra la propagación del coronavirus en las saturadas instalaciones penitenciarias. La tasa de desempleo en Estados Unidos aumentó 14.7% en abril, el nivel más alto desde la Gran Depresión, al perder 20.5 millones de empleos, informó hoy la Oficina de Estadísticas Laborales del país norteamericano. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo que se prepara la audiencia de imputación correspondiente contra los ciudadanos capturados en la incursión armada fallida del pasado 3 de mayo en La Guaira. Saab confirmó que hasta el momento hay un total de 31 implicados entre mercenarios y equipo de apoyo que han sido aprendidos desde el intento de invasión. El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva expresó en su cuenta de Twitter que el actual mandatario Jair Bolsonaro está induciendo a los brasileños a la muerte y que es más peligroso para la nación que la propia pandemia. Desde el inicio de la emergencia sanitaria, Bolsonaro ha mantenido una postura contraria a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
0: R.U. Relatamos al mundo. Cultura R.U.
2: Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós, ya está en la línea telefónica. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Así es, desde de Yanira. es un gusto saludar a
16: todos los que nos acompañan a través de esta frecuencia. Ya es viernes, ya es viernes y para este fin de semana quiero compartirles información de un documental. Eh, muchos de ustedes saben y quienes nos escuchan regularmente ya les había comentado que la gira de documentales ambulante dio inicio y en esta edición número 15 han llegado al público de manera virtual. Además de proyectar la selección de este año, han realizado charlas con los involucrados en la creación cinematográfica, y bueno, este festival tiene varias categorías, una de ellas, y, y que es en la que nos vamos a enfocar esta tarde, es Ambulante Más Allá, que es, eh, pues, básicamente un proyecto de formación y producción que presenta documentales creados en colectivo por jóvenes realizadores de Hidalgo, Querétaro, y Puebla. Dentro de Ambulante Más Allá eh, está el programa número uno este programa se titula Mujeres Unidas y está conformado por tres cortometrajes que hacen hincapié en la amistad, la solidaridad, el acompañamiento y también el trabajo colaborativo desde una perspectiva femenina. Y bueno, las tres historias eh, nos muestran que, que conforman este programa número uno. Nos muestran sororidad entre amigas, entre compañeras, entre luchadoras también. Y eh, pues es, todas estas historias van dirigidas por una nueva generación de realizadoras. Los títulos que encuentran en este programa son A los Once, Ellas y Todo lo Posible. Este último documental eh, fue dirigido por María del Rosario Robles Martínez y bueno nos muestra la historia de Irma, una mujer que, que nos va narrando la crisis por la que atravesó su familia cuando su esposo fue encarcelado injustamente en 1998, después de haber participado en una marcha en la ciudad de Querétaro durante la visita del expresidente Ernesto Cedillo. Conversé con María del Rosario Robles y esto nos comparte de cómo surgió el proyecto cinematográfico Todo lo Posible. Escuchemos.
17: Y en la colonia que fue fundada por los personajes, Vista Alegre Maxey, que es aquí en Querétaro. Yo crecí con ellos prácticamente, son un poco parte de mi familia. Y mis papás también se dedicaban al activismo. Fue una colonia que creció independiente, buscando como el derecho a, a una vivienda digna. Para empezar ahí, siempre tuve como esta idea, ¿no?, de, de querer contarlo. Nunca había podido hacerlo. Siempre había sido fan del cine documental, pero no fue hasta que participé para la beca de Ambulante Más Allá, que se dio la oportunidad de poder conocer lo que era estar detrás de la cámara. Algo que yo quería hacer era hablar de la familia de un preso político, darle la voz a los familiares porque yo había sido hija de, de un preso también. Mi papá fue amigo de, de Sergio, uno de los personajes de, de este documental. Pues a mí me había tocado desde el otro lado, ¿no? desde ser la hija de, de un preso de conciencia y conocer esta historia, entonces yo quería hablar desde esa voz. Viene narrando la voz de lo que es la experiencia para la familia a través de Irma. ¿Cómo fue para ella, como esposa, como activista y como madre, el tener un preso eh, de conciencia? Su esposo, que fue encarcelado en el 98 tras participar en una marcha y ser acusado de haber apedreado el camión en el que viajaba el gabinete de presidente sevilla en su visita a Querétaro. Y bueno, el documental habla de eso, ¿no? De cómo ella lo vivió, cómo es el estar del otro lado tratando de demostrar de que hay una injusticia. Creo que en México los defensores de derechos humanos han sido criminalizados por su trabajo, ¿no? Y eso es un poco de, de lo que habla también el documental: ¿no? la criminalización de la protesta, del activismo por la defensa de derechos humanos. Ellos. Se dedicaban a esto, a buscar una vivienda digna, a ayudar a otras organizaciones a que defendieran sus derechos y fue por ello que se les atacó, ¿no?
16: Y bueno, esta es como parte de la historia que, que podrán ver en este documental de Yanira, amigos, auditorio de Prisma RU, eh, historias que, bueno, se documentan y que a través del cine podemos eh, visibilizarlas y que ahí radica también esta importancia. Todo lo posible estará disponible el lunes 11 de mayo, o sea, el siguiente lunes, desde las cero horas, eh, estará abierto 24 horas, como todos los documentales de esta gira de Ambulante, eh, lo pueden ver desde la página de Ambul ambulante.org. hay que registrarse, ingresar con tiempo, porque algunas eh, proyecciones tienen eh, un cupo limitado, y bueno, todos los cortometrajes que forman parte de Mujeres Unidas de Ambulante más allá, también se proyectarán ese mismo día, estos documentales son a los once, ellas, y lo que acabamos de escuchar, todo lo posible, y bueno, yo me despido, les dejo esta recomendación, y para que también lo anoten muy bien, el lunes once de mayo de Yanira.
2: Muy bien, pues anotado. Muchísimas gracias, Tamara. Nos escuchamos el lunes. Claro que sí, gracias a ti y les deseo que tengan un excelente fin de semana. Igual para ti, muy buenas tardes. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Melomanía R.U.
2: Bien, adelante Dulce Wet con Melomanía RU. Adelante.
18: Buenas tardes, amigos melómanos de Prisma RU. Hoy estamos festejando el cumpleaños 75 de Keith Jarrett, este gran pianista y compositor estadounidense de jazz y de música clásica. Jarrett comenzó su carrera muy temprano con Art Blackie, pasando a tocar después con Charles Jodd y Miles Davis desde 1970 ha tenido un gran éxito como líder de grupo y también como intérprete solista de jazz, fusión de jazz y música clásica. Sus improvisaciones se basan en las tradiciones de jazz y de otros géneros, especialmente la música clásica occidental, el gospel, el blues y la música folk étnica. Su producción, más sobresaliente, es una serie de piezas improvisadas grabadas en directo. La primera fue el concierto de Colonia y ahí grabó con SM y es el artista, uno de los artistas de SM. Después grabó en París, Milán, Viena, Tokio. Como decíamos, es muy versátil y toca tanto a Bach o Barto, que estamos escuchando ahora el tercer movimiento de su concierto número 3 para piano, como jazz. <música> De Jazz estamos escuchando Some to Watch Over Me, música de George Gershwin y letra de Ira Gershwin. Esto es música del álbum Kid Jarrett de Melody at Night with You, un álbum de 1999 de SM Records alemán con Kid Jarrett al piano. Y ahora vamos a resonar con los días de recuerdo y la reconciliación en la conmemoración del final de la Segunda Guerra Mundial. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró, tanto hoy, 8 de mayo como el 9, jornadas de recuerdo y reconciliación en honor de quienes perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial. Rendición incondicional de la Alemania nazi ante las fuerzas aliadas, que se hizo un día como hoy, en 1945. El mismo día que nació Kit Jarrett, los Estados miembros, organizadores del Sistema de las Naciones Unidas, celebran anualmente uno de estos dos días, o ambos, en forma apropiada, rindiendo homenaje a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Esto fue en virtud de una resolución que se tomó el 2 de marzo del 2010 por la Organización de las Naciones Unidas, Por ello, pensando en esta celebración tan especial, recomendamos el libro Música en Auschwitz, que reúne dos libros en donde el autor, Simon Lacks, habla sobre su supervivencia como músico y director de orquesta en Auschwitz-Hilbergenau. El primer libro se llama Músicas de otro mundo y fue escrito en francés en colaboración con René Cody. Después del regreso de Lax a Francia, se publicó originalmente en 1948. El segundo fue escrito en polaco, 30 años después, y se llama Melodías de Auschwitz. Originalmente apareció en 1979. Aunque ambos libros abordan el mismo tema, su carácter es muy distinto. Músicas de otro mundo es más descriptivo, mientras que Melodías de Auschwitz es la reflexión de Lax sobre la función de la música en los campos de concentración y de exterminación nazi. Y por primera vez en español, se presenta en un solo volumen ambos libros, lo cual hace que la comparación de la lectura sea muy instructiva. Asimismo, con el objetivo de guiar al lector por ese momento histórico tan importante del siglo XX y por la vida del compositor, se incluyen también ensayos de la historiadora Annette Becker y del musicólogo Franz Haders Woutenow y también del propio hijo de Simon Lacks, André. Simon Lacks nació en Varsovia en 1901, murió en París en 1983. Él se estableció en París desde 1926 para concluir sus estudios musicales y ahí comenzó su carrera como compositor que fue interrumpida por su deportación de Francia por ser judío extranjero. Primero fue recluido en el campo de concentración de Bun la rolande en Francia, y después en el campo de exterminación de Auschwitz, el número 2, Birkenau, donde fuera músico y director de orquesta, como dijimos antes, lo que le permitió sobrevivir. Al finalizar la guerra, pudo regresar a París, y después de un largo periodo de silencio, entre 1960 y 67 tuvo un periodo de intensa producción, hasta que abandona la composición por razones estéticas, pero también por un duro golpe que representó para él el regreso del antisemitismo. En los siguientes años, Lacks se dedicó al debate público sobre la emigración polaca. La obra musical de Simon Lacks, que por mucho tiempo fue ignorada, vive un redescubrimiento desde el año 2000. por ello mismo estamos escuchando también para complementar esta recomendación Luigi Nono recuerda lo que nos hicieron en Auschwitz una pieza electrónica con voces realizada en 1969 recuerda lo que nos hicieron en Auschwitz, ¿por qué de Luigi Nono? porque un día como hoy también falleció hace 30 años en 1990 Luigi Nono discípulo de Malipiero de Bruno Maderna de Hermann Scherke. No, no, participó en los cursos de Darmstadt, ahí conoció la música de Anton Weber, de Arnold Schoenberg, <ríe> y después llegó a ser yerno de él, se casó con su hija. la década de 1960 Nono comienza a interesarse especialmente por la música electrónica y la voz. Terminaremos esta intervención melómana Escuchando su, un poquito de Sufrir, Olas claras, una composición también de Luigi Nono de 1976 con Kenneth Carlson al piano de un disco noruego del sello Ni Muik. Pues muchísimas gracias por su atención y seguiremos desde el resguardo que compartimos con ustedes la próxima semana. Nos escuchamos entonces. Gracias.
0: al mundo
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: bien pues tenemos Toda la intención de platicar con la periodista Anabel Hernández, no pudimos comunicarnos, queríamos platicar con ella sobre pues varias cosas, no solamente las declaraciones de la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, en torno a lo que dijo sobre García Luna, y esto tiene una connotación muy fuerte, dado que Anabel Hernández pues ha estado investigando desde hace mucho tiempo todos estos... Eh, temas ligados al narco, su último libro, El traidor, sin duda contiene muchos hechos, narraciones propias de el Vicentillo que se encuentra en la cárcel, esa relación como fuente que tuvo con el con el abogado de este narcotraficante, pues le hicieron llegar pues mucha información valiosa que podemos ir entendiendo en todo ese contexto del narcotráfico en México. Como, cuáles son esas relaciones, cuáles son esas lealtades y deslealtades, esa situación que va pasando en México y que ha tenido pues, en sus manos todo una buena parte de un sistema que no se entiende sin todos estos sobornos que ha habido a distintas eh, autoridades desde el plano municipal eh, estatal y federal, ni más ni menos, pues por eso está García Luna en la cárcel siendo investigado. Y hasta dónde llegará todo esto, eh, ella había dicho que posiblemente diera el nombre de un pez más gordo aún y uno pues inmediatamente piensa en el expresidente Felipe Calderón y todo este entramaje, qué responsabilidad tuvo o no en todo esto, fue cómplice, se hizo de la vista gorda, sabía y hay pues mucho que que platicar al respecto. Ojalá que en otro momento podamos platicar con ella. Por lo pronto, pues el presidente López Obrador ordena enviar una nota diplomática a Estados Unidos para conocer detalles del operativo Rápido y Furioso, eh, esto que también pues me hubiera gustado eh, preguntarle, pero ante las declaraciones del expresidente Felipe Calderón, quien aseguró que el operativo no fue algo que se acordó entre Estados Unidos y México, el presidente pues ya... Eh, señaló que se debe enviar una nota diplomática al gobierno estadounidense para conocer las investigaciones y conclusiones de esta operación y que si no hubo cooperación por ambas naciones, esta acción sería una intromisión ilegal y violatoria a la soberanía de México. Así que pues vamos a ver qué resulta de esta, de esta nota diplomática. Y pues como al inicio les decía, hay eh, pues esta información de que estaríamos desde hoy hasta el 20 de mayo en la fase de mayor contagio en la Ciudad de México. Ya en otros momentos el doctor lópez Gatel ha explicado que esta pandemia no se va, no se está dando de la misma manera en todos los estados, en algunos ha habido más afectación que en otros, y en ese sentido, pues se centró hoy en la en la Ciudad de México, lo que dijo el presidente, en torno al pico más alto de contagios. Y en su conferencia mañanera, pues aseguró que es muy importante que se continúe con la disciplina, siguiendo las recomendaciones eh, que se han estado dando desde que se inició la fase 1 de esta pandemia aquí en México. El comportamiento de la pandemia en los cinco estados con mayores contagios van evolucionando bien como Cancún en Quintana Roo, lo mismo Villahermosa en Tabasco, Culiacán Sinaloa, Tijuana Baja California y el Valle de México, Ciudad de México y Estado de México y que en ningún momento dice ha faltado han faltado camas, ventiladores o especialistas y se reforzó ayer en Quintana Roo y Baja California y se llevaron equipos y se están reforzando otros estados. También dijo que para ciudades donde están creciendo el número de contagios, se designó a cinco responsables como en Puebla, Tlaxcala, el puerto de Veracruz, Morelos, Oaxaca y Acapulco Guerrero. Y mencionaba por ahí un radio escucha sobre estas cifras eh, que hay. Eh, supuestamente ocultas, donde México desatiende la ola de muertes en la capital. Así más o menos fue la cabeza de el New York Times México en torno a lo que estaba sucediendo eh, con el gobierno mexicano. Dice que no informa de cientos, posiblemente miles de muertes por coronavirus en Ciudad de México, ignorando a los, a los eh, funcionarios que han contado en la capital más de tres veces la cantidad de fallecimientos que el gobierno reconoce públicamente según funcionarios e información confidencial revisada por The New York Times aquí yo tendré una primera pregunta ojalá que se pueda aclarar todo esto porque sería muy grave el estar ocultando ocultando cifras pero dice tres veces la cantidad de fallecimientos que el gobierno reconoce públicamente hay un registro que pues es público también, donde se dan las defunciones que hay en la Ciudad de México y en todo el país, en cada estado, entonces me parece que no debiera ser tan difícil poder contrastar estas cifras con las que se dan de manera oficial, pero bueno, dice aquí que es según funcionarios, es la fuente que, que cita el New York Times, e información confidencial revisada, por The New York Times y luego dice que las tensiones han llegado a un punto crítico en las últimas semanas cuando Ciudad de México ha estado alertando repetidamente de las muertes del gobierno con la esperanza de que se haga público el verdadero estrago del virus en la ciudad más grande de la nación y por ende en el país en general, pero eso no ha sucedido, los médicos de los abrumados hospitales de Ciudad de México dicen que se está ocultando al país la realidad de la epidemia. En algunos hospitales los pacientes yacen en el suelo, tendidos sobre colchones, hay personas mayores apoyadas en sillas de metal porque no hay suficientes camas, mientras que otros pacientes son rechazados y enviados a buscar espacio en hospitales menos preparados. Muchos mueren en esa búsqueda, dijeron varios médicos. Es parte de la información que reporta este, este medio. Y que, como decimos, pues toda debe ser contrastada con, con las cifras también que hay en los propios en los propios registros. Las muertes, las personas contagiadas, las que han, dando, han dado positivo, los recuperados también en todo esto. Y pues ya hubo una respuesta también por parte de Presidencia y rechaza, rechaza que eh, el gobierno federal oculte datos sobre contagios o fallecimientos por COVID-19. Eh, el vocero de la presidencia, que es Jesús Ramiro Escueva, rechazó que el gobierno federal oculte información sobre contagios o fallecimientos por COVID-19, como dijo, suponen algunos medios de comunicación. En su mensaje también dijo que las cifras de casos que se presentan todos los días son producto del trabajo de decenas de científicos y nuestra política es de datos abiertos y transparencia total. En una entrevista... Tras una reunión con el presidente López Obrador, el director del IMSS, Zoé Robledo, aseguró que, contrario a lo que afirman medios internacionales de que se ha ocultado información de las cifras reales de muertos, el gobierno federal ha mantenido una información diaria sobre la pandemia. Hay que recordar, y en este punto me gustaría señalar, que ya hubo en su momento una situación donde un gobernador, el de Baja California, Jaime Bonilla, decía que que no estaban bien las cifras. La respuesta que se dio en su momento de la Secretaría de Salud fue que justamente todos estos datos que se nos dan a conocer todos los días eh, de, vienen también de los propios estados. Ellos llevan sus conteos también, cada gobierno va informando todos los días y puede haber ahí algún, algún retraso en el, en el número de, de pacientes que, que perdieron la vida y demás, pero pues yo creo que esta, esto debe ser un, un contraste importante y sobre todo que se pueda, se pueda llegar a la verdad y los hechos y los números deben estar ahí y plasmados. No me parece que fu fuera una situación tan difícil. Ahí está la respuesta ya del gobierno. Por otra parte, pues está ahí lo que dice el New York Times y que... Seguiremos, por supuesto, también atendiendo este tema de los números y tratando de entenderlo, por supuesto. Así que, pues bueno, seguimos en el tema y ya que estamos en este pico más alto y demás, quisimos llamar a un doctor que en un momentito ya está, ya está en la línea telefónica le... Le agradezco mucho, nos tome esta llamada al doctor Mauricio Rodríguez, que es el vocero de esta comisión de la UNAM, que se encarga de estos trabajos de seguimiento sobre la COVID-19. Doctor, es un gusto saludarte, muy buenas tardes.
19: Hola, Deyanira, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, saludos a toda la audiencia.
2: Muy buenas Muchísimas tardes. gracias, gracias por tomarnos esta llamada. Y pues estaba yo platicando un poco sobre pues esta fase en la que estamos, seguimos sí. en la fase 3 y además un momento un momento fuerte por el pico de contagios que hay, estamos digamos en lo más alto de la curva, doctor.
19: Sí, 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 estamos en lo más alto de la curva y aún así se ven los opilotes, ¿no? Decían por ahí, sí. este, increíble ver la, la mucha respuesta de mucha gente ahí metiendo la agenda política en medio de esto, no lo puede uno mm. creer, ¿no? pero uh -huh. estamos justamente eh, en la etapa que pues que está proyectado que vaya a haber el mayor número de casos nuevos, o sea, el registro de casos uh -huh. nuevos en el Valle de México, que también eso es bien importante apuntalarlo de Yanira, porque sí. eh, de pronto pues, todo el mundo cree que ya estamos todos en, en lo mismo, ¿no? y, y no, es, esos son los datos de ahorita, cuando menos, del Valle de México, que es la parte más crítica de la epidemia, junto con uh -huh. Tijuana y Cancún, que sería, eh, pues, además, qué que, que, que buena metáfora esta de desde Tijuana hasta Cancún, ¿verdad? Uh -huh. Los
2: dos extremos del país. De norte a sur.
19: Sí, y, y pero estamos en ese momento, es cuando va, va a haber el mayor número de casos eh, nuevos, que fueron los contagios de los últimos 14 días, y que si no se queda la gente en su casa, si no se cuidan los enfermos de no contagiar a nadie más, si no se pone todo el mundo de cubrebocas al salir y si no restringimos las salidas lo más que se pueda, pues van a seguir habiendo contagios. Mientras más enfermos hay, pues hay más riesgo de contagio, ¿no? La, la fuerza de contagio de esos, pues ahora es mucha más. Entonces, pues vienen las pues un par de semanas críticas de, de ver muchísimos casos.
2: Eso es justamente algo que pues <coughs> quienes estamos tratamos de estar en casa nos preocupa, nos de pronto nos llega a invadir el miedo, cuántas personas se podrán infectar, ya hay lugares donde están identificados como lugares de alto contagio, mercados, muchas estaciones del metro, lugares donde normalmente pues confluye mucha gente. ¿Cuál es la mejor estrategia? Pues quedarnos en casa, doctor. Sí.
19: Cuidarnos en casa y, y, y extremar precauciones al salir. En caso de que sea indispensable salir, hay que extremar precauciones. Yo todavía veo gente que no trae cubrebocas en la calle. Eh, uh -huh. Y no es de que ando saliendo, ¿no? Simplemente, por así que desde mi ventana, <ríe> este, veo gente que pasa sin cubrebocas. Eh, uh -huh. Veo como como una señal cruzada de pronto de gente que no que no está completamente en eso, pero justamente extremando precauciones al salir y al regresar a la casa, ¿no? Lavarse las manos, quitarse el cubrebocas, ponerlo en un solo lugar si es reusable, que no se vaya a tocar, eh, lavarse bien las manos, eh, evitar ahorita ya, eh, o sea, mantener la sana distancia lo más que se pueda al salir de la casa, por supuesto, eh, y hacia el interior de la casa, la persona que esté saliendo de la casa tiene que manejarse con cuidado.
2: Claro. ¿no? Por supuesto. Y, Pero estamos, ¿y otra cosa. Ella, sí. mira, perdón, estamos sí, sí. En,
19: en, en, en esta danza de los números. Uh -huh,
2: para Creo allá iba, doctor. Hay que
19: también darle un poco de tranquilidad a la gente. Eh, nada más ponerles un dato de contexto. Cuando uh -huh. cuando después de. O sea, ya que pasó la pandemia del 2009 de influenza, uh -huh. ya se recalculó y se volvieron a hacer las cuentas y se sacó el balance. Y el, la mortalidad se multiplicó por 8. Okay. Uh -huh. Entonces, todo esto que estamos viendo, estas dos notas hoy de muchísimo impacto del país y del New York Times,
10: uh -huh, uh -huh.
19: De, de que se están escondiendo números, no, o sea, de entrada el, el hecho de ponerle una intención tiene ya alguna sospecha, ¿no? El que de muchos
2: adjetivos, como, por, lo, por lo menos en la como, del como New York si Times
19: algo intencional, y, y, y es un proceso dinámico, obviamente tienen que hacer algo para para documentar correctamente todos los tramos de control de, de, de la información, ¿no? O sea, el uh -huh. hospital le reporta a la jurisdicción, la jurisdicción le reporta a los del Estado, el Estado le reporta a los de la Federación, y ahí uh -huh. es un ir y venir de información que justo cuando el, cuando el camión va a la velocidad a la que va, pues es o sea, es, es de esperarse que haya, eh, que haya un problema. Ahora, no habría diferencias de que de la gravedad de la situación, porque estamos, digamos, en el pico máximo de la gravedad, ¿no? O sea, uh -huh. no es de que si hay, es que en realidad son nueve mil muertos, entonces sí es importante, pues claro que no, ya desde que hay dos mil es importante, ¿no?
2: Claro. Y, y doctor, justamente esto de los números, yo compartía un poco esta nota del New York Times, pero efectivamente la del país también arroja algunos datos y dice, por ejemplo, y esto en la parte principal de su nota, la magnitud de la epidemia en México. Y en este cintillo dice, una estimación del de país basada en datos oficiales del sistema de salud apunta a que el número de contagiados se sitúa entre mil y 730.000.
8: Todo,
19: es que todo el mundo saca sus modelos ¿no? y dice, no, es que yo, el experto dice este, este experto dice que lo multipliques por 50 no, uh -huh. este otro experto dice que es 40 no, hombre, este dice que es mil más entonces, pues todo, o sea yo a lo que le creo ahorita es uh -huh. al, a los casos confirmados que me dicen que hay a las pruebas y al, al modelo centinela que me estima más o menos donde todavía no está tan, tan fuerte y a la información que sí está ¿No? este uh -huh. Todo lo demás pues, son modelajes, son está sujeto a interpretación, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, de entrada estamos en el momento más crítico en el Valle de México. Entonces, en lo que los expertos discuten, los números y eso, hay uh -huh. que extremar las precauciones.
2: Claro, extremar precauciones y en todo esto, pues bueno, yo... Sí, trato de seguir entre las conferencias de las 7 de la noche, la información que va surgiendo de los sí. propios estados, que ahí nos vamos enterando también de cómo están los hospitales, de cuántas personas sí. también, y Aquí. cómo se va dando todo esto. Tenemos, por ejemplo, el caso de Quintana Roo, el municipio de Solidaridad. Hay que aclararlo, no es un, un toque de queda, pero sí ya están restringiendo más
5: la, la salida, salida de ¿no?
2: las personas. Se están invitando sí, porque... a que se guarden mucho mayor... Número de horas
19: Sí, porque es, es, está gravísima la situación allá O sea, en serio El hospital uh -huh. está lleno desde hace mucho <ríe> El uh -huh. personal está agotado eh, eh, Es una situación crítica eh, Se necesita justo que todo el mundo Se ponga en la misma sintonía Y decir, a ver, juntos vamos a salir de esto no uh -huh. eh, Y estar vigilando la evolución de la epidemia Allá atrás viene Monterrey Allá atrás viene Guadalajara allá atrás viene el Bajío, no, León, Querétaro, este y eventualmente todos vamos a ir pasando, entonces qué mejor que aprender a pasar por ahí para que cuando les toque a esas otras secciones, pues puedan evitar que se vaya hacia el medio rural, que se cubran más las poblaciones más vulnerables, que se, que alcancen a, a articularse las todas las acciones de forma más Hemos visto en los últimos días el IMSS cómo ha crecido la respuesta, pues porque ya está la cosa, ¿no? O sea, uh -huh. van a los parques estos de vacacionales, los centros vacacionales de tres lugares, los van a convertir en, en centros de atención de pacientes no graves, ¿no? Uh
10: -huh. el,
19: el autódromo, montaron ahí un hospital uh -huh. este de la noche a la mañana. Uh -huh.
2: Antes Por, el Centro Banamex.
19: Sí, lo del Centro Banamex, que ya lo habían montado desde hace un ratito y estaban listos para abrirlo. Entonces, es justamente es el momento crítico, hay que evitar los contagios ahorita. Eh, es natural que los números cambien. Eh, no olvidemos que los de la Federación construyen los datos con lo que les mandan los estados y las instituciones nacionales. Entonces pues también ahí hay que ponerle mucha atención, ¿no? Al, a, a, imagínate la dinámica en el hospital, que, que en, en un hospital no reportaron correctamente y entonces pues no supieron cómo meter unas defunciones porque no, no cumplían exactamente, en ese momento estaban llenos, ¿Sí? ocurrieron en la madrugada, entonces al día siguiente tienen que revisar y entonces todos esos datos se van ajustando, calculando, recalculando. Uh -huh. eh, por eso, lo de ir viendo los datos con, con el microscopio a esta velocidad también, pues quizá no, será tan, no es tan conveniente ahorita, ¿no? Lo, lo que es conveniente es pues vigilar quién está enfermo, cómo evoluciona, eh, qué hay que hacer, quién está en riesgo, etcétera.
2: Así es, no todos los estados van a la misma Exacto. velocidad y, pues bueno, esto, esto de los números nos mantiene también ahí muy atentos, en, eh, me parece... Eh, que ningún país podríamos decir, este país tiene los datos completamente Ninguno. exactos de personas contagiadas. Esa este es, este
19: es una observación muy, muy prudente, además, porque ahorita Estados Unidos está levantando así el tapete, uh -huh. <ríe> y está viendo allá abajo sí. del tapete todo lo que se escondió por no o sea mortalidad uh -huh. agregada, unos datos que los habían capturado mal, los de un condado que no habían mandado su información, ¿no? Uh -huh. En España de pronto también se dieron cuenta que habían estado metiendo mal unas, unos códigos y entonces de pronto uh -huh. la mortalidad. Entonces también puede haber mucha giridilla y mucha intención, pues no sé si periodística, pero uh -huh. mucha intención al hablar de esa información, porque cualquiera que sepa cómo se comportan esos datos, pues de entrada los toma con cierta reserva y responsabilidad, no porque es justamente sabemos que son unos datos resbalosos ahorita. Uh -huh. No 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 podemos no podemos sacar ahorita conclusiones así. Sí podemos señalar si sí, algo se está repitiendo sistemáticamente. Miren, aquí está pasando esto sistemáticamente, en fin. Uh
2: -huh. Muy bien. Bueno, pues con esto nos vamos al fin de semana con estos datos y con todo esto que ha sido el tema de hoy, de seguir en esta fase 3. Veremos qué sucede también en las escuelas posteriormente. Ya dijo el secretario de Educación Pública que se va a estar analizando el comportamiento para ver si se regresa a clases o no. Exacto. Y muchas otras cosas en nuestra vida, doctor. Por lo pronto,
19: Aquí es. Pues muchas la, gracias. la semana que entra.
2: Sí. Ya es un hecho, entonces acordemos esa cita.
19: Exactamente.
2: Muy bien, ya, gracias, ya queda, doctor. Queda
19: pactado de Yanira, que tengas muy buen fin de semana y un saludo a toda la audiencia, muchísimas gracias.
2: Igualmente, doctor, hasta luego. Muy buenas tardes. Bien, pues fue el doctor Mauricio Rodríguez, que es vocero de la Comisión de la UNAM que está al tanto de todo ese tema de la COVID-19 pues ya nos vamos nos vamos, muchas gracias por su atención gracias por estar con nosotros a toda esta audiencia de Prisma RU de Radio UNAM gracias a todo el equipo que hace posible todos los días esta emisión, muchas gracias y nos vamos a despedir con una canción aquí me dice mi compañero Daniel Olivares eh, bueno, saludando a Juan Carlos Osorio allá en la continuidad, a Arturo González, a Andrés Ramírez a, en la producción, a Daniel Olivares y Denis Licea en la asistencia. Esta canción que se llama Solo le pido a Dios de Mercedes Sosa y recordando también esta efeméride mundial, la victoria de Europa en 1945, los aliados aceptan la rendición incondicional de Alemania. Con esto nos despedimos, soy de Yanira Morán, muy buenas tardes y buen provecho.
10: I love you.